0: Hola, yo me llamo Magali.
1: Y yo me llamo Javier.
0: Bienvenidos a Natural Spanish, un podcast completamente en español para estudiantes de español, donde podrás mejorar tu escucha en el idioma, aumentar tu vocabulario y aprender sobre la cultura hispana con nosotros.
1: Escúchanos cada semana, desde cualquier parte del mundo, y aprende este increíble idioma hablado por más de 450 millones de personas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué hora nos escuchas. Eh, mi nombre es Javier y aquí está con nosotros también Magali. Hola, Magali. Hola, Javier. Hola a
0: todos. Me recordaste de Truman
1: Show. <risa> sí, ¿verdad? Una presentación muy formal, muy de espectáculo.
0: Ajá. Y pues, bienvenidos a
1: Natural Spanish otra vez. Bravo. Episodio, Bravo. episodio número 18. Con ustedes cada semana. Esta segunda temporada empezamos muy bien, muy divertida. Y todavía ni siquiera tenemos invitados, Magali, imagínate. Entonces, Uy, a ti que ya, nos. Ya casi. Ya casi. <risas> sí, si nos escuchas y, y pues te han gustado los temas, déjanos tus comentarios. Eh, nos puedes mandar un correo. Y algo más que te iba a decir: que si nos estás escuchando en, en Apple Podcast, te agradecería, te agradeceríamos mucho que nos dejes un review. Eh, una reseña, se dice en español. Ya nos dejas las estrellas que tú creas convenientes, preferiblemente cinco, si puedes. <ríe> no, que, no que quiera cambiar este, tu, tu percepción del podcast, pero nos ayudaría mucho a rankear y a que más gente escuche nuestra, nuestro programa. Y pues hay millones de personas que están aprendiendo español como tú. Entonces, pues compártelo con tus amigos, eh, aunque no sientas que estás del nivel que deberías tener para... Disfrutar de, de una conversación así tan al natural. Uh, hay personas que, que le bajan a la velocidad para entender mejor, o, o algunas partes pues eh, las escuchan dos veces, tres veces. Entonces, este podcast puede ayudarte uh, independientemente del nivel que tengas, ¿no? Así es, y
0: si le bajan la velocidad, también traten de, de repetir. Algunas palabras o... Bueno, es lo que yo hago con los podcasts luego en inglés o en francés. Que están hablando y trato de hacer shadowing o como imitar, ¿no? La, la pronunciación y el sonido. Y te vas acostumbrando al, al idioma.
1: Sí. Y pues, bienvenidos. Eh, quédense con nosotros. Hoy hoy tenemos una, un tema muy interesante. Me siento... Magali, muy alegre, y me siento eh, con mucha confianza y optimista. <ríe> es, es una lista de, de emociones ¿no? que, que tenemos preparada para ustedes, y el tema de hoy es cómo expresar emociones en español.
0: Está súper interesante y les va a servir bastante, porque bueno, queremos que uh, no solo cuando les pregunten cómo están, digan bien, o solo como limitarnos ¿no? a decir feliz, a triste, hay infinidad de sentimientos, entonces creo que esto les va a ser muy útil.
1: Sí, y empezamos, eh, me gustaría explicarles un poco antes de que nos lancemos a los diferentes tipos de emociones que, que hay, o de la lista de vocabulario tan grande que hay de palabras con las que uno se puede expresar de este tema. Me gustaría hablarles un poco de cómo organizar este tipo de oraciones. Cuando quieres decir, eh, me siento furioso, ¿no? o me siento cansado, o estoy asombrado. Eh, si se fijan, pueden utilizar los dos verbos estar, que es el verbo ser, y pueden utilizar sentirse que es el verbo eh, sentir. Y la diferencia de cada uno de ellos es que eh, utilizamos estar, como en estoy estresado, estoy confundido, cuando se trata de estados temporales o de sentimientos temporales que uno tiene, ¿no? que no son permanentes. Y, y sentirse es muy similar al equivalente en inglés que es to feel, como me siento alegre, me siento empoderado, ¿no? me siento aceptado, eh, son, son, un son, son un poco más eh, permanentes. Entonces, si quieren eh, decir algo, como por ejemplo, José se siente presionado. ¿no? José está presionado eh, o José se siente presionado. Así es como pueden ustedes armar las oraciones. Y en inglés es muy similar. Eh, en inglés utilizamos feel por ejemplo eh, José feels sick, ¿no? Se siente enfermo o también podemos decir José is sick eh, cuando José se siente eh, enfermo pues a lo mejor es algo eh, no sé, pues temporal, ¿no? pero cuando está enfermo pues ya estamos hablando de algo que puede ser más permanente, ¿no? Pobre José, pero <risa> algo crónico. Sí, algo crónico. <risa> Entonces, este pues, si gustan investigar un poco más de cómo utilizar eh, sentir o estar para este tipo de oraciones, creo que les ayudaría mucho. Eh, también otra cosa, el segundo punto es que hay que cambiar el, el final del adjetivo que van a utilizar, ¿no? Si van a utilizar eh, enojado o confuso o asombrado, eh, pues nada más cuiden que si están, si están hablando de alguien que es de género femenino, hay que cambiar la última vocal por una A, y si es masculino pues cambiamos la última vocal por, por una O, ¿no? En la mayoría de los casos, hay excepciones como en todo en español, pero así es como así es como este se usa y una última cosa la tercera este se pueden utilizar eh, como, ¿cómo le llamamos a esto? Como para enunciar más tu sentimiento o para bajarlo de, de categoría. Puedes utilizar un poquito o puedes utilizar mucho, ¿no? Si te sientes feliz, puedes decir, me siento muy feliz, me siento muy optimista, me siento muy alegre. O, o si te sientes un poco, también puedes decirlo, ¿no? Me siento un poco furioso. O oh, me siento un poco o oh, un poquito agresivo. Okay, entramos al, <risa> al hito de <risa> del español. que Se me hace que ya hablamos de esto en un, en un episodio pasado, ¿no, Magali?
0: Sí, cómo usar mucho, muy, ¿no? Uh, en general, como dice Javier, podemos también decir me siento, uh, no sé, feliz. Pero también, si lo conviertes a un sustantivo, puedes decir, siento felicidad. Uh -huh. O igual, ¿no? Cada cosa si estoy confundida, pero, no sé, me siento confundida, ese es adjetivo, pero si lo, lo conviertes a sustantivo, sería, siento confusión. Entonces, es como otra estructura, pero también es referente a los sentimientos.
1: Sí, exacto. Sí, y, y, de, y sí, de hecho, a partir de eso, bueno, además de, de eso que mencionas, Magali, también eh, cuando tenemos necesidades eh, como más físicas, que no son sentimientos emocionales tal cual, podemos utilizar el del verbo tener o to have. Si, si Magali tiene, si, si Magali está sedienta, puede decir que está sedienta o que tiene sed, ¿no? Magali tiene sed. O Javier tiene hambre o José tiene sueño o María tiene calor. Cuando se trata de, de este tipo de sentimientos que son más físicos, ahí, ahí utilizamos el verbo tener en vez de ser o estar, que son los que utilizamos para estados emocionales. Así
0: es, Javier. Y qué más? Este, ¿qué más? Um, tener. Y ay, te iba a decir algo y se me olvidó. Uh, a ver, a ver. Tengo amnesia. Eso es una sensación física.
1: Pero Estoy no sé olvidadizo. Es. Eso, ¿eh? sí. No importa, podemos retomarlo cuando, cuando hablemos de los, del vocabulario que tenemos para, para ellos.
0: Ok. Y sí, era más eso, como sensaciones físicas, ¿no? Yo, para, si tengo calor, tengo. Fiebre. Eso ya es también enfermedad, pero es algo físico, ¿no? Tengo estrés. De hecho, también, ¿no? Me siento estresado o siento estrés, pero también se puede decir tengo estrés, un poco de estrés. estrés. Y entonces eh, puedes jugar con, con las estructuras de todas esas sensaciones y emociones.
1: Sí. Además que puedes decir que tienes mucho estrés también, ¿no? Tengo un poco de estrés o tengo mucho, de, mucho estrés. este, Pues también puede que tengas muchos sentimientos y, y se vale utilizar esos, esa, esa, esas palabras también para denunciar qué tanto te sientes de eso.
0: <risas> puedes estar un poco <risas> bipolar <risas> o, o, o voluble, no sé. Puede, todo puede pasar. <risas> Más ahora con esta situación, ¿no? De la pandemia que ya no sabemos que, que sentimos un día, podemos estar muy bien, optimistas y al otro estar súper estresados o sentirnos un poco deprimidos o tal vez ansiosos.
1: Sí. Sí, hay muchos hay muchos sentimientos y ahorita pasamos eh, pues ya al vocabulario, ¿no? que, que De emociones. Y... Eh, tenemos muchas eh, podemos empezar con uh, la felicidad no siempre no sé te, uno escucha a los estudiantes que hablan de sentirse bien o de sentirse mal o de sentirse felices o tristes pero dentro de ese espectro hay un montón de cosas más que puedes que, que puedes estar sintiendo no entonces hay, hay vocabulario muy útil que, que te puede servir para para que para que le digas a la gente cómo te sientes y empezando con sentimientos de felicidad, que pues el, empezando por, de esos empezando por alegría, tenemos también poder, o aceptación, o paz, o optimismo, ¿no?
0: Así es, también puedes estar contento, o puedes estar, o tener tranquilidad, ¿no? Sentirte en calma. ¿Qué más? Um, sí, como dices, hay, hay el espectro es es grandísimo y e incluso, bueno, me ha pasado que, o sea, sabes tal vez los, las definiciones, pero cuando tú te preguntas a ti mismo cómo te sientes hoy, solo puedes pensar, no, pues feliz, no tan feliz, pero, o sea, pero como que no sabemos darle una identidad, no, a ese sentimiento. Y la verdad es que ayuda no nada más para los demás que lo sepan, sino para ti mismo preguntarte cómo me siento hoy y sobre eso saber cómo sentirte mejor o mantenerte no en ese estado. Pero si no lo identificas, pues después no sabemos ni, ni qué pasa con nosotros.
1: Sí, sí, definitivamente. Sí, el vocabulario te puede ayudar también para definir cómo dices. En este, cuanto... Bueno, cuando se trata de sorpresa, eh, también les voy a decir tres, eh, pues no tanto sinónimos, pero emociones que pueden sentir dentro del espectro de la sorpresa. Pueden sentir confusión, pueden sentir asombro o pueden sentir entusiasmo, ¿no? dependiendo del tipo de sorpresa con el, que, con el que te lleguen. Sí.
0: Depende de quién te da la sorpresa y de qué se trate.
1: Sí. ¿No? Sí, ¿qué tal, con, ¿qué tal con tristeza, Magali? ¿Qué, qué tipo de emociones eh, puedes detectar con, con un sentimiento de tristeza?
0: Pues de ese lado un poco más, un poco negativo es este, no se puede sentir incertidumbre, es cuando tienes dudas, que no sabes qué va a pasar, no tienes la certeza, no estás seguro, uh, cuando tienes desilusión, cuando estás preocupado, angustiado y ya puedes llegar hasta la depresión, ¿no? Te sientes deprimido.
1: Sí. Uh -huh. y, y ya pasando a los eh, de ira, que es cuando uno se siente, pues, enojado. Eh, pueden utilizar también frustrado. Eh, furioso, también me siento furioso, ya es como otro nivel de, de ira, mm. <ríe> me siento enojado ya es como otro este me siento defraudado me siento humillado eh, o me siento indignado también ah,
0: indignado es el que <ríe> um, cual otro um, molesto puede sentir solamente, ¿no? una molestia muy leve <ríe> La, la verdad es que nunca he escuchado a alguien que diga estoy furioso <risa> solo en la, en la televisión ¿tú sí has sabido a alguien que diga?
1: Mm, sí, sí lo he escuchado ¿Sí? en, la, en la televisión también, este o los niños ¿no? que, que de repente tienen vocabulario que sacan de, <risa> sí. de no sé dónde
0: <risa> los niños, ¿no? que ni siquiera sabes de dónde sacan las palabras
1: <risa> sí pero, pero sí, o sea, muchos de esos eh, no se utilizan tanto, nos enfrascamos en el vocabulario que ya tenemos, pero pues siempre, en definitiva, siempre ayuda a tener más vocabulario que puedas usar, ¿no? Para expresarte.
0: Así es. Y también, bueno, no sé, creo que sí califican como sentimientos, o no sé qué nombre, es, qué tiene, qué nombre tienen, pero no sé, la compasión, la empatía, ¿eso qué será?
1: La compasión y la empatía, pues, son, son positivos, ¿no? Son como sentimientos de, pues, de conexión.
0: Sí, tal vez, sí, yo creo que sí. Sí. La empatía es cuando te pones en el lugar de la otra persona, como en sus zapatos, y tratas de comprenderlo, ¿no? Como, no, no lo juzgas, sino entiendes que tiene algo, una historia y una razón por la que se siente así y tratas de entenderlo para no, no hacer como un, algo más grande, en dado caso que te haya hecho algún, una ofensa. Pero, no sé, tratar de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Si en el momento está estresado o enojado por alguna razón o tiene muchas preocupaciones, no este no reaccionar tan abruptamente, sino es tratar de entender a los demás con empatía
1: sí ponerse en sus zapatos no como decimos en español uh
0: -huh. exacto
1: sí sí pues espero, esperamos que les ayude ahorita eh, ahorita como ejercicio eh, qué tal magali si platicamos un poco de cómo nos sentimos durante esta pandemia nosotros este y ya podemos utilizar algunas al no sé al, algunas palabras del vocabulario que tenemos para para que conozcan más alternativas. Ok. Ya parece como el último episodio que también hicimos una, una actividad de entrevista, ¿no? Que si no lo escucharon, por cierto, muy interesante, capítulo 17 sobre entrevistas de trabajo en español.
0: Sí, está súper padre, tienen que checarlo porque hay muchos tips, muchos consejos para sus entrevistas de trabajo en español.
1: Sí. Y bueno, yo empiezo. Este... Sí. Eh, pues empezó la pandemia el en marzo del año pasado, ¿no? Y pues Así yo tuve, es. yo tuve sentimientos de sorpresa, porque pues a todos nos cayó de sorpresa. Entonces te podría decir que me sentí eh, asombrado. Uh -huh. Me sentí ah. asombrado y me sentí uh, consternado también.
0: Ah, mira, esa <risa> <risa> Esta es buena
1: Sí, de que, de que hubiera pasado. Y fue muy normal durante los primeros meses. Estábamos todos... Eh, pues pensando en tocar instrumentos, en ocupar nuestro tiempo en actividades que nunca habíamos hecho antes, ¿no? Vamos a tener tanto tiempo libre. Eh, y pues eso me hizo sentir... Eh, felicidad. De poder como volver a hobbies que, que tenía, pero que no le estaba poniendo mucha atención. Entonces... Sentí un poco de paz, de optimismo. Esto va a pasar pronto, ¿no? Decía.
0: Estábamos esperanzados, ¿no?
1: Sí. Y me sentí curioso también por explorar esos hobbies que había dejado atrás. Pero mmm, siguió pasando el tiempo y veía las noticias. Muy seguido también estaba al tanto de lo que estaba pasando. Entonces llegaron algunos sentimientos de miedo, como temor de, pues, de qué iba a pasar. Eh, ansiedad un poco también, o preocupación por saber eh, qué era lo que seguía, ¿no? Y... Y ya después sentí mucha ira. <risa> no, es cierto, es un ejemplo, ¿eh? Uh, pero sí sentí frustración porque había que guardar como estar de distanciamiento con las personas, ¿no? Y, y pues todas estas cosas. Eh, sentí molestia, conmoción también eh, y en veces indiferencia pero salió la noticia de la vacuna y ya me sentí muy alegre y sentí mucha alegría eh, me sentí agradecido también por las personas que están trabajando muy duro para tener eh, pues la vacuna lista para que todos podamos volver a salir y con mucha curiosidad también por pues por conocer eh, como diferentes cosas también sobre, sobre la creación y cómo íbamos todos a, a poder salir de nuevo. Y me sentí muy esperanzado de que esto se termine pronto. Y listo. <ríe> Eso fue mi, ese fue mi resumen de los sentimientos que, que he tenido todo este año.
0: Pues pasaste por todo, ¿no? creo que todos tenemos como una montaña rusa de emociones que hemos tenido desde el año pasado
1: sí, que, a veces que puede pasar que, que uno se siente de una forma un día y luego de otra completamente diferente al próximo ¿no?
0: así es, sí pues a ver yo te cuento <risa> ¿qué sí. te cuento? Um, pues cuando inició todo um, está, tenía incertidumbre porque no sabía qué iba a pasar estaba, bueno, tenía miedo y después como la situación laboral era inestable empecé a sentirme preocupada, demasiado preocupada por, por las deudas que, y todos los pagos que tenía que hacer y pues um, también me sentía impaciente porque ya quería salir. Pero a la vez, eh, como que... Eh, a ver, déjame ver. <risa> pues mucho tiempo fue así, bueno, fue como intermitente, porque, no sé, un mes, el primer mes estaba así con miedo, incertidumbre, y luego después me tranquilicé, pero después vino lo del trabajo, y estaba muy estresada. Entonces, como que fue una... Estaba inestable, y luego se, empezó, se empezaron a calmar las cosas y ya tenía un poco más de tranquilidad, me sentía más, más tranquila pero uh, sí, hubo un, un, varios meses que estaba normal, me sentía um, bien en, en resumen porque um, pues estaba, tenía home, estaba en home office y se empezaron a, esta, a estabilizar, a estabilizar las, la situación. Entonces, de repente estaba feliz. Y luego, de repente estaba triste. Y me sentía un poco nerviosa porque ya quería salir. Y hubo un fin de semana, bueno, varios que ya no aguantaba. Entonces, estaba angustiada y me sentía ansiosa. Quería, por lo menos salir a caminar aquí cerca y um, en general siempre me he ocupado, es con la cuenta de Instagram donde pongo todo lo de español, de Spanish Lang, y también con el podcast me entretenía y me mantenía ocupada, entonces ya tenía como una ilusión, me sentía ilusionada de seguir adelante y ocuparme y se me fue quitando el estrés poco a poco. Pero sí ha sido como intermitente, porque si sí es cansado, me sentía cansada, tenía tenía cansancio de pues, estar todo el tiempo en el trabajo y no distraerme. De hecho, tenía, puede ser que, como problemas de concentración, porque quieres estar haciendo todo menos en lo que estás. O, también creo que hay muchas personas que estaban agotadas. Por, o se sentían agotadas porque no dormían a ¿no? sus horas, como que todas las rutinas cambiaron, entonces el, pues, todos los ciclos y las rutinas hacen que te tranquilices y como no sabes qué va a pasar, pues te mantienen como en la con desesperación o con depresión o cosas así, pero creo que todos el pensar ya luego en el año nuevo en que este año ya va a cambiar las cosas por lo menos pero después de la primera mitad del año, pues también es como estar con la esperanza o tener la esperanza de que todo va a estar mejor.
1: Sí, sentirnos y... esperanzados, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así es.
1: Sí. Eso es. Y <risa> sí, muy bien, Magali. Has pasado por todo también.
0: Sí, ¿no? Todos pasamos por. Con
1: por todo. Sí, si nos escuchas y si quieres también eh, mandarnos un ejercicio, nos puedes escribir al correo que está en la descripción del episodio y con mucho gusto eh, lo checamos, lo vemos por ti y ya te decimos en qué, en qué te equivocaste o qué puedes eh, corregir. Así es. Y
0: sí. quería compartirles algo. Um, encontré una información que... ¿Son pues, estos sentimientos ¿no? que hemos tenido durante la pandemia o durante el año pasado? Um, ¿Pudiste haber sentido temor y preocupación por tu salud? ¿O tal vez hayas tenido cambios en tus hábitos de sueño, de alimentación? ¿O a lo mejor has tenido dificultades para dormir o concentrarte? ¿Dolor de cabeza o, como te decía ya no problemas de atención? a lo mejor te has sentido más triste, o más irritable, eh, o sin ganas de hacer cosas, y lo que recomiendan, algunas fuentes, <ríe> es que después pues, trates de comer sanamente, de que te mantengas ocupado en cosas productivas, o que te ayuden a crecer personalmente o profesionalmente. La verdad es que creo que todos hemos hecho algo en línea, en el año pasado y pues todos hemos conocido nueva información que nos ha ayudado y um, pues también dentro de ese tiempo necesitas relajarte para poder pensar y aclarar tus ideas y, y también pues te recomendamos que te informes bien um, en las fuentes que no todo lo de internet es cierto entonces para que estés tranquilo te sientas mejor. Pues, infórmate bien y no te creas todo lo que digan en internet. Entonces, eso te puede ayudar a mantenerte más feliz. ¿Cómo ves, Javier?
1: Sí, muy bien. Muy bien, espero esperamos que les sirvan estos consejos. Que sí es muy importante mantenerse, eh, como comentas, eh, pues, ocupado y atento, ¿no? este Con un uh -huh. criterio propio. Y, y pues qué mejor actividad que aprender idiomas. Así que ah. sí, así que pásenla bien, estudien español, estudien eh, cualquier cosa que... Y, y pues estemos esperanzados en que va a terminar. <ríe> y, y pues nada, creo que de nuestra parte sería todo por este episodio.
0: Así es, Javier. Creo que hablamos de muchos sentimientos, esperamos que les sirvan.
1: Sí, busquen más vocabulario que puedan utilizar y traten de, de, pues de cambiar las palabras siempre que puedan. Es la, es la mejor forma, ¿no? Utilizándolo, la mejor forma de aprender y que se te quede en la cabeza también.
0: Sí, si no lo usas, se te olvida.
1: <risa> sí. Pues bueno, muchas gracias por sintonizarnos esta semana, y nos vemos la próxima para el episodio 19. Misma ahora mismo canal.
0: <risa> y no se lo pierdan y chequen nuestras redes sociales, el Javier Primero Spanish y en lovers Y ah, también díganos qué temas les gustaría que tratáramos con nuestros invitados que ya casi están <risa> en los siguientes episodios y también que ¿De qué cosa les, les gustaría escuchar? Sí, les gustaría? Much
1: sí, muchas gracias por escucharnos. Eh, nos da mucho gusto que, que sean tantos. Y, y pues, como dice Magali, también cualquier comentario nos pueden hacer llegar. Y pues nada, estamos muy felices de, de hacer estas cápsulas para ustedes y para que sigan aprendiendo. Así
0: está Pues gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Sí, hasta la próxima.